0: Ici Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis Ce n'est pas l'état le plus connu, ni le plus facile à situer, mais c'est un état historiquement important. Direction le Maryland, l'hymne national américain y est né. Quand on parle du Maryland, on pense surtout à Baltimore, ville marquée par l'insécurité dans les années 90-2000, mais qui évolue, un état où l'ancien et actuel gouverneur, un républicain et un démocrate, représentent deux aspects très intéressants et sereins de la politique américaine. Hello everyone, je vous écris cette lettre depuis le quartier de Mont Vernon à Baltimore, au pied du monument Lafayette. C'est une statue en bronze, un hommage au marquis de Lafayette bien sûr. Il est à cheval sur la statue qui date de près d'un siècle et sur le socle il y a cette inscription en français. C'est assez rare, des mots de l'ancien président Raymond Poincaré, je vous les lis. En 1777, Lafayette, traversant les mers avec des volontaires français, est venue apporter une aide fraternelle au peuple américain qui combattait pour sa liberté. En 1917, la France combattait à son tour pour défendre sa vie et la liberté du monde. L'Amérique, qui n'avait jamais oublié Lafayette, a traversé les mers pour aider la France et le monde a été sauvé. Cette statue de Lafayette a été inaugurée en 1924 en présence du président américain Calvin Coolidge. Et juste à côté, à tout juste 10 mètres, sur la même place, vous avez le Washington Monument, qui est une colonne de 55 mètres dédiée au président George Washington. Vous avez aussi, bien sûr, le Washington Monument dans la capitale fédérale, un obélisque de 169 mètres. Mais là, c'est le premier monument dédié à George Washington aux États-Unis inauguré en 1815, soit 16 ans après sa mort. Alors ça se visite rapidement, hein. le bas est très beau, en marbre blanc. Vous pouvez aussi prendre les escaliers et aller tout en haut. Ça coûte 6 dollars, si je me souviens bien. Attention, il y a 227 marches hein, et c'est assez étroit. Quand quelqu'un arrive dans l'autre sens, il y a tout juste la place. Et une fois que vous y êtes arrivé en haut, ben vous avez évidemment une très belle vue sur la ville même si vous n'êtes pas à l'air libre, ce qui est un peu frustrant, un peu décevant, mais vu l'architecture du monument, ce n'était pas possible. Alors le quartier du Mont-Vernon est l'un des plus agréables de, de Baltimore, il est en hauteur, il a un parc de très jolies maisons colorées, bien entretenues, il y a aussi le Peabody Institute qui est le plus ancien conservatoire des états unis il y a également un musée, c'est un, un incontournable si vous venez à Baltimore, le nom Mont-Vernon est une référence au Mont-Vernon plus célèbre, hein, qui se retrouve près de Washington D.C., en Virginie, l'ancienne propriété de George Washington, là où il est mort. D'ailleurs, au moment où je vous parle, nous sommes le 20 février, c'est-à-dire le President Day, qui est un, un jour férié aux états unis qui célèbre tous les présidents des états unis tous les anciens présidents, et cette date a été choisie en référence à la naissance de George Washington. En fait, il est né le 22 février, mais cette année, ça tombait un mercredi, et le président de Day est toujours... Un lundi, avant de revenir à Baltimore, une présentation du Maryland qui est sans doute l'état le plus bizarrement découpé. En gros, c'est au sud de la Pennsylvanie et au nord de la Virginie. La ville de Baltimore est à une soixantaine de kilomètres au nord de Washington. La partie est borde l'Atlantique et s'enfonce dans la baie de Chesapeake, le Maryland se trouve des deux côtés de l'estuaire, et au nord, vous avez comme une étroite bande de terre édentée. Alors, il n'y a pas un état américain aux frontières aussi étrange. C'est aussi l'un des plus petits. La capitale est une ville dont on n'entend pas beaucoup parler. Elle s'appelle Annapolis. Et pour l'origine du nom Maryland, il faut regarder du côté de la France, nommée en l'honneur d'Henriette Marie de France, épouse du roi d'Angleterre Charles Ier. Maryland, les terres de Marie, les terres de Mary. Henriette Marie de France, c'est la dernière fille de Henri IV et Marie de Médicis. Henri IV a eu deux femmes, Marie Médicis et avant elle, Marguerite de Valois, la reine Margot. Donc le nom provient d'une reine française, mais c'était un territoire britannique évidemment, l'une des treize colonies fondatrices. Administré à ses débuts par Cécile Calvert, deuxième baron de Baltimore. Le Maryland accueille au début des catholiques persécutés en Angleterre. Et puis, une dernière référence historique, c'est promis, le Maryland est aussi connu pour être à l'origine de ceci. L'hymne américain, je vous en avais parlé dans une lettre consacrée aux musiques et aux chansons de l'Amérique, on est en pleine guerre anglo-américaine, appelée aussi guerre de 1812, appelée également deuxième guerre d'indépendance. Les raisons Des volontés expansionnistes américaines vers le Canada, sous couronne britannique, et des différents commerciaux. Alors, après Washington, les Britanniques avaient essayé d'attaquer Baltimore par la mer et ils ont bombardé le fort McHenry à l'entrée du port. Un bombardement qui a duré près de 25 heures et la défense du fort et les images de ce bombardement ont inspiré un jeune avocat Francis Scott Key il a écrit un poème qui deviendra les paroles de The Star Spangled Banner, qui deviendra l'hymne national en 1931. Francis Scott Key avait assisté de loin au bombardement. Il était notamment impressionné de voir que, euh, malgré l'intensité, euh, la bannière étoilée euh, flottait euh, toujours sur le port, le, sur le fort, pardon, le fort McHenry, qui se visite hein, euh, à faire si vous vous trouvez du côté de Baltimore. Économiquement, le Maryland va prospérer notamment grâce à l'agriculture et à la culture du tabac. Avant la guerre de sécession, près de la moitié de la population de l'État est composée d'afro-américains, mais libre, pas esclaves. Euh, le Maryland sera donc logiquement du côté de l'Union et donc des États anti-esclavagistes pendant la guerre civile, même si... Attention, l'État avait aussi été un État esclavagiste. Avant, c'était l'État, notamment, de naissance de Harriet Tubman, qui est l'une des grandes figures américaines de l'émancipation des esclaves et des femmes. Elle est née en 1820 dans une plantation. Elle était donc esclave. Elle s'est échappée et est devenue euh, conductrice sur euh, le chemin de fer clandestin qui permettait aux esclaves de s'enfuir. Alors c'était à la fois un chemin de fer, mais aussi un, un réseau routier, des maisons comme des maisons relais euh, jugées fiables où euh, les gens pouvaient se cacher. Sur cette histoire, je vous conseille le roman The Underground Railroad de Colson Whitehead qui a eu le prix Pulitzer et ça a été également adapté en série sur Amazon. Pour terminer sur Harriet Tubman, elle a aussi été infirmière, elle a été espionne pour l'Union et militante féministe. C'est une personne, je vous disais, très importante dans l'histoire américaine. Retour au Maryland qui est aujourd'hui l'un des états les plus riches du pays, l'activité portuaire notamment. Il participe beaucoup d'agences fédérales comme la NSA, l'agence de sécurité nationale y sont. Le quartier général est assez impressionnant, c'est un immense cube en vert bleuté où se trouve, qui se trouve sur le fort George Gordon Mead. Vous avez aussi l'Institut National de la Santé. Des agences fédérales donc qui, qui fournissent beaucoup d'emplois. Une des institutions aussi de l'État, c'est l'hôpital John Hopkins, qui est l'un des plus importants et des plus réputés du pays. Pendant l'épidémie, par exemple, pendant l'épidémie de Covid, surtout au début quand on cherchait des chiffres sur le nombre de contaminations, aux Etats-Unis, mais aussi partout dans le monde, bien euh, le site internet euh, de l'hôpital John Hopkins était précieux, c'était la référence. Euh, c'est également un centre de recherche euh, réputé, donc euh, situé euh, à Baltimore. Et on revient, euh, comme promis, euh, dans cette ville, euh, car euh, c'est euh, le symbole hein, du Maryland. Ça faisait longtemps que je voulais euh, la visiter, J'avais pas eu euh, l'occasion... Euh, d'y aller en reportage et comme c'est assez simple depuis New York c'est deux heures et demie de train environ j'en ai profité sur un week-end je suis arrivé assez tard à la gare donc j'ai pris un taxi pour l'hôtel et et on a parlé de Baltimore avec le chauffeur il me demandait ce que je venais faire ici et assez vite j'ai évoqué la série The Wire vous savez j'en avais aussi consacré une lettre d'Amérique l'année dernière If you want to the garden, c'est très sympa, mais le chauffeur, mais j'ai senti que ma référence l'avait agacé En fait, je comprends parce que la série, certes, est très bien, mais elle, elle traite sur cinq saisons de, de corruption, de drogue, de violence. Alors, il n'y a pas grand-chose de positif. Et c'est vrai que quand on vous parle de votre ville à travers une série, c'est pas forcément ce que vous vivez au quotidien, c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Et là, c'était pas très flatteur, en effet. Alors, ça peut être agaçant, c'est comme si on demandait aux Parisiens s'ils avaient le sentiment de vivre le quotidien de Emily in Paris. On est facilement dans les clichés. Dans The Wire, il y a très peu d'aspects positifs pour Baltimore. Et le chauffeur me disait « Mais vous savez, il y a de l'insécurité dans toutes les grandes villes, il n'y a pas tort » même si on y reviendra l'aspect sombre décrit dans la série n'a pas totalement disparu quelqu'un d'autre qui habitait avant à washington toute sa vie m'a dit que s'il avait su il serait venu habiter baltimore beaucoup plus tôt tellement il s'y sentait bien bon alors c'était un employé de l'office de tourisme donc forcément il n'allait pas me dire qu'il fallait prendre ses jambes à son cou et s'enfuir d'ici alors je suis resté qu'un week-end donc c'est compliqué d'avoir un avis définitif, hein. mais j'ai eu une bonne impression sur cette ville, mais inégale. C'est une ville qui essaie de se débarrasser de son passé terni par l'insécurité. Vous avez des, des coins vraiment très très sympa comme le, le Mont de Vernon, dont je vous parlais tout à l'heure, et surtout l'endroit où tout le monde se retrouve pour passer un bon moment, c'est le port intérieur, une sorte de petite marina très bien aménagée pour se balader, il y a des magasins, pas mal de restaurants, des jeux pour les enfants. L'occasion de manger la spécialité locale, hein, le crab cake. Euh, pour ça, moi, je suis allé chez Philips, euh, qui a un Très grand restaurant par la taille, près du port, sur le port d'ailleurs, le plus grand de la ville, ai-je ai lu Alors, c'était très bon, j'ai vérifié après, c'était pas forcément le mieux noté de la ville, mais personnellement, j'ai pas été déçu. Si vous êtes un peu lourd après votre repas, bah, l'idéal, c'est de faire une balade juste à côté à Federal Hill, qui, bah, comme son nom l'indique, c'est une colline, un quartier en hauteur. Et ça représente plusieurs avantages. Tout d'abord, vous avez une superbe vue sur le port, mais aussi sur d'autres parties de la ville puisque vous avez une vue à 360 degrés. Le quartier de Federal Hill fait partie des quartiers de Baltimore où il semble bon vivre. Il y a pas mal de, de belles maisons, bien entretenues, colorées, de jolies rues étroites, un petit côté Notting Hill à Londres pour celles et ceux qui connaissent ou qui ont vu le film. Alors si vous n'avez pas encore digéré, parce que comme moi, en plus du crab cake, vous avez pris un pudding à la banane, vous pouvez pousser jusqu'à Locust Point, c'est là où il y a le fort MacHenry dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis sachez aussi qu'il y a un quartier italien, Little Italy, pour les amoureux de la cuisine italienne. Des coins très agréables donc, mais aussi des quartiers très durs, très pauvres. Là, c'est pas uniquement une histoire de série. Parc Avenue, par exemple à Baltimore, c'est pas du tout Parc Avenue de New York qui est l'un des endroits les plus chics et les plus chers de Manhattan. À Baltimore, la moitié des maisons sont condamnées ou squattées. Alors on voit que la municipalité s'apprête à raser des rues entières pour reconstruire. Et à un moment, je me suis retrouvé dans un quartier là. Il y avait rien à voir de particulier, mais j'aime bien faire ça quand je visite un endroit. C'est outre les passagers obligés, de prendre le bus ou le métro, en l'occurrence là c'était le métro, et choisir une station au hasard pour se balader, voir un peu, ressentir la ville. Je le fais, mais c'est pas forcément un conseil que je donne, hein, parce qu'on peut tomber dans, dans des quartiers un peu dangereux. Là c'était le cas en fait, je suis sorti du métro, il y avait pratiquement que des drogués qui erraient, alors c'était triste, hein. euh, ils m'ont pas du tout embêté, en l'occurrence je me suis pas senti en danger, mais je voyais qu'ils qu m'observaient en, en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait ici celui-là je ne suis pas resté longtemps car vous savez jamais quelles peuvent être les réactions, surtout si ces malheureux sont en manque. Mais donc voilà, c'est aussi cet aspect-là que vous pouvez voir à Baltimore. Malgré tout, si je devais résumer à la fois mes impressions et ce que j'ai pu lire de cette ville, c'est que c'est une ville qui devient agréable à vivre, qui gère ses problèmes de sécurité, qui est en devenir donc et en plus qui reste abordable pour se loger. Dernière partie de cette lettre, comme à chaque fois quand je vous parle d'un état, on va Terminé par de la politique en vous présentant deux hommes, l'actuel et l'ancien gouverneur, un démocrate et un républicain, deux personnages intéressants. Alors l'actuel, retenez bien son nom, ce ne serait pas étonnant qu'on en entende parler ces prochaines années. Il s'appelle Wes il a 44 ans, c'est un afro-américain, il a une gueule comme on dit, c'est un démocrate et il a gagné au mois de novembre l'élection du poste de gouverneur. Je vous mets en fond sa prestation de serment pour que vous entendiez sa voix. Une prestation au cours de laquelle il y avait Oprah Winfrey, qui est l'un des plus solides soutiens de Westmore. C'est plutôt un bon signe d'avoir la star de la télévision à ses côtés, notamment grâce à son réseau, à son carnet d'adresse. Elle a une influence. Pour vous présenter Westmore, je vais vous lire l'extrait d'un article. Le titre est le suivant le battage présidentiel très précoce autour du gouverneur du Maryland. Alors l'article date de la mi-janvier. Voici un extrait. Alors que les démocrates se demandent qui pourrait se présenter et gagner lorsque Joe Biden aura quitté ses fonctions, Westmore semble avoir été créé dans un laboratoire politique. Une personne de couleur sortie de la pauvreté qui a servi au combat dans l'armée en Afghanistan. Un boursier, auteur de best-seller, sur le radar d'Oprah Winfrey. Et grâce à son travail à Wall Street, il peut se targuer d'avoir un réseau de contacts parmi les célébrités et les fonds spéculatifs. Voilà pour l'extrait de, de son portrait. Il a aussi une maîtrise en relations internationales, à Oxford. Ajouté à ça un talent d'orateur certain, et vous arrivez à l'inévitable comparaison avec Barack Obama, des hommes politiques hein, qu'on a qualifiés de euh, nouveau Obama, euh, il y en a plein les armoires, mais c'est vrai que Westmore coche beaucoup de cases comme on dit, et que c'est un nom à retenir, et il est promis un bel avenir s'il ne fait pas de faux pas. La différence quand même avec Barack Obama, c'est que quand ce dernier a explosé au niveau national, il avait déjà une expérience de sénateur. Hein, et pour l'instant, Westmore manque d'expérience politique. Mais clairement, aujourd'hui, il peut avoir un destin présidentiel. Il fait partie des noms, en tout cas, même si tout va vite en politique, surtout aux états unis Deuxième homme politique dont je voulais vous parler, celui qui était à la place de Westmore avant les élections de novembre dernier. Larry Hogan, qui est membre du parti républicain, est intéressant parce que il a fait deux mandats au poste de gouverneur, dans un état qui est quand même profondément démocrate, donc euh, il a quelque chose vis-à-vis euh, -vis des électeurs, et il est la preuve aussi que on n'est pas obligé de diviser et d'aller de plus en plus loin dans la surenchère politique et idéologique pour être apprécié et gagner une élection. Il aurait sans doute pu rester gouverneur, d'ailleurs si la loi euh, le permettait, pour, les, pour le gouverneur, c'est un peu compliqué parce que ça change en fonction des États et pour le Maryland. Vous pouvez faire trois mandats, mais pas consécutifs. Donc, si vous voulez faire un troisième, il faut faire une pause. Donc, lui, Larry Hogan, a été obligé de se retirer. C'est un républicain modéré. Il y avait une interview intéressante de lui dans l'émission politique Meet the Press sur NBC, qui passe le dimanche matin, et il était interrogé sur des informations sorties à propos de Fox News des conversations en fait des emails ou les animateurs stars euh, qui à l'antenne relayaient et validaient la théorie des élections volées de Donald Trump et eh bien en privé reconnaissaient qu'ils avaient très gros doutes et que c'était euh, souvent un peu n'importe quoi cette théorie et euh, Larry Hogan a appliqué ça aux élus conservateurs en disant beaucoup d'entre eux euh, disent euh, la même chose en privé, hein, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas du tout à la théorie des élections volées, mais aussi ensuite, quand euh, ils sont en public, eh bien, ils disent tout à fait le contraire. Alors, Larry Hogan fait partie euh, des noms qui circulent pour euh, participer à la primaire euh, républicaine pour euh, les prochaines élections présidentielles, et le journaliste Chuck Todd lui demande « Est-ce que vous n'avez pas de peur de que de votre de candidature puisse disperser Trump. le vote anti-Trump Trump. » Harry a répondu ceci, ce serait une assez bonne raison d'envisager de ne pas me présenter, si nous pouvons arrêter Donald Trump et élire un grand leader républicain conservateur, ce serait certainement un facteur. Alors on dit toujours que le parti est paralysé par Donald Trump, c'est vrai, mais il y a aussi des personnalités comme Larry Hogan donc, qui n'en ont pas peur et qui proposent une autre voie, une autre solution. Voilà pour cette balade dans le Maryland, hasard du calendrier, je viens d'y aller pour la première fois, je vais y retourner dans quelques jours pour la CIPAC, le grand rassemblement annuel des conservateurs qui aura lieu dans le Maryland, tout près de Washington, mais dans le Maryland. On se quitte avec quelqu'un qui est né à Baltimore, Frank Zappa, et son garage de Joe, Joe's Garage. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. There was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp. With a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar It was a Stratocaster with a whammy bar We could jam and chose the Garage Mama was screaming, and his dad was sad. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we would play it all night long. It was all we knew, and easy to so we would.